0: Buongiorno,
1: madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News on Nago Anatolia di Abo zapping le 19.33 minuti, buonasera, benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 5 settembre 2017. Veniamo subito ai temi che tratteremo. Oggi ci occuperemo principalmente di immigrazione, parleremo eh, della vicenda di Regina Catrambone, ne avrete sentito parlare, lei assieme al marito Christopher da vari anni, da quattro anni percorrono in lungo e largo il canale di Sicilia salvando vite umane tra i naufraghi, tra i rifugiati che attraversano quel tratto di mare verso le coste italiane. La loro ONG, la MOAS, se ne è discusso molto, è intervenuta in moltissime Occasioni ha salvato decine di migliaia di persone. Regina Catalambone ha annunciato ieri che lasceranno il Mediterraneo, andranno ad operare con le loro navi nel sud sud-est asiatico di fronte a Myanmar. Stasera ci spiegherà perché. Subito dopo parleremo ancora di immigrazione, parleremo di Libia. Che cosa accade in Libia mentre noi in Italia qui vediamo in questi ultimi mesi un calo degli sbarchi, un calo dei naufragi, meno persone, meno immigrati partono dalle coste libiche, ne vediamo arrivare meno nelle nostre città è sicuramente un successo eh, delle strategie europee e italiane in particolare, ma che cosa accade a coloro che non riescono a partire o che la o che la Guardia Costiera Libica riporta appunto in Libia. Un collega, l'inviato del TG1 Amedeo Ricucci lo ha raccontato in un bellissimo servizio speciale è andato in onda eh, domenica e lo avremo ospite e con lui ci faremo raccontare, da lui ci faremo raccontare che cosa accade, qual è diciamo, l'altra faccia della medaglia della eh, diminuzione degli sbarchi in Italia. Poi parleremo con uno dei sindaci del Friuli Venezia Giulia che oggi ha incontrato il ministro dell'interno Minniti perché c'è uno strano fenomeno che interessa quella regione, chiusa la rotta balcanica grazie ai molti miliardi che l'Unione Europea ha dato alla Turchia, c'è però ancora un flusso piuttosto notevole di immigrati, soprattutto pakistani ed afghani che entrano in Italia dal valico di Tarvisio. Sono molte migliaia e la regione è sottoposta ad un forte stress per questo fenomeno. E la cosa paradossale è che molti entrano dall'Austria, quella stessa Austria che minaccia spesso di mettere i carri armati al valico del Brennero, poi lascia passare questi immigrati dalle sue sue frontiere verso l'Italia. Noi ne parleremo con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. In finale di puntata, oggi andremo in onda in versione ridotta perché c'è la partita Italia-Israele che manderemo in diretta, Dicevo, sul finale della puntata parleremo invece delle prossime elezioni tedesche, anche un po' riprendendo qualche commento e qualche punto di vista sul duello televisivo tra Angela Merkel e il suo sfidante dell'SPD, Schulz. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, noi cominciamo subito, prima però i titoli del TG3.
0: Buonasera dal TG3. Anche il territorio europeo potrebbe essere alla portata dei missili nordcoreani. È il timore espresso oggi dal governo francese, mentre Putin dice l'isteria militare può portarci alla catastrofe. Sale ancora la tensione tra test missilistici e iniziative diplomatiche. Faremo il punto della situazione. Ora i titoli con le altre notizie del nostro giornale. Il governo pronto ad impugnare il decreto del Veneto che ha concesso una proroga per le vaccinazioni. Zaia, noi siamo nella legalità. Il PD dal governatore è mossa spregiudicata. Brescia, una bimba di 4 anni, muore di malaria. Non era stata in paesi a rischio. Lorenzin, il contagio forse in ospedale a Trento. La magistratura apre due inchieste. Tensione fra MDP e campo progressista sulla Sicilia, ma il progetto nazionale va avanti, dicono Speranza e Pisapia. Crocetta si ritira e appoggia il candidato PD. Domani il Papa in Colombia, intervista del TG3 al presidente premio Nobel Santos, che parla dell'accordo con la guerriglia del Venezuela, no all'intervento USA nella regione. Sotto protezione il sindaco di Taurianova che dopo una bomba ha distrutto l'auto della moglie. In Calabria è record di intimidazioni e danni di amministratori pubblici. Al via i test di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia. Decine di migliaia gli aspiranti dottori. Chi ha già la laurea fa pressing per entrare nelle scuole di specializzazione.
1: Bene, alle 19.38 minuti, questi erano i titoli del TG3, noi abbiamo fatto al volo un rapido cambio di programma, iniziamo incontrando Amedeo Ricucci, inviato del TG1, lo saluta già in diretta con noi. Buonasera Ricucci e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, del... Ricucci l'abbiamo invitato, gli abbiamo chiesto di venire questa sera a raccontarci qualcosa, perché... Ehm domenica 3 settembre su Rai 1 è andato in onda uno speciale di 50 minuti che insomma è stato notato perché ha fatto vedere agli spettatori della televisione italiana qualcosa che normalmente non si vede l'imbroglio la tratta dei migranti in Libia noi vogliamo farci raccontare da Ricucci proprio questo mentre in questi giorni con una certa soddisfazione la politica saluta il fatto che ehm, gli sbarchi in Italia sono diminuiti negli ultimi mesi nel mese di agosto si registra un calo insomma, piuttosto eh, notevole nel, nel, rispetto per esempio al 2016, questo 2017 registra un calo del 17,89% degli sbarchi e questo si è anche visto molto nettamente nel mese di agosto. Ecco, mentre questo accade... Ehm, Ci si interroga che cosa stia accadendo dietro le quinte, cioè che cosa accade per il fatto che a quanto pare la la guardia costiera libica sia diventata improvvisamente più efficiente nel fermare... Gli immigrati nel trattenerli in Libia. Ma che cosa accade quando li trattengono in Libia? Che cosa succede in quel paese? Attraverso quali accordi, attraverso quali garanzie queste persone vengono trattenute lì? Bene, Ricucci lo ha visto con il suo operatore, è andato lì e lo ha raccontato nel suo speciale. Io vorrei che lui un po' ci riraccontasse quello che ha visto, anche un po' come ci è riuscito, perché non sono immagini che immagino sia scusate il gioco di parole immagini che credo sia stato facile riprendere
2: no, non è stato facile riprendere, ci è costato fatica ma anche paura perché i trafficanti ci hanno sparato ci hanno fatto un inseguimento durato 20 minuti a 200 all'ora su strade sterrate no, non è stato facile però ci siamo riusciti e ci siamo riusciti a ridosso Della PAX che si è creata in Libia in agosto, quando improvvisamente, in maniera apparentemente inspiegabile, le eh, partenze sono eh, crollate. I dati li ricordavi tu, Eh, c'è stato un accordo tra Italia e Libia, un accordo politico eh, importante. Io dico nel mio eh, reportage che l'accordo con la la Libia è un paese imprescindibile perché la rotta uh, dei migranti, quella del Mediterraneo centrale, passa
1: attraverso la Libia. Tra l'altro il governo italiano di... è stato capace di stringere racc- accordi non soltanto a livello governativo, almeno con i due governi principali diciamo, in carica in quel paese, ma anche con alcuni sindaci della costa, con alcuni capi tribù, insomma è stata un'operazione capillare quella che è stata fatta in questi ultimi mesi.
2: È stata un'operazione complessa e capillare, è stata però un'operazione che... nel contesto libico rischia di avere delle conseguenze non sempre positive. Il problema di fondo, ma non penso di essere stato l'unico a segnalarlo, è che in Libia il governo Serraj, che è il governo con cui l'Italia ha siglato degli accordi, perché è il governo che controlla la Tripolitania da cui partono Uh, i migranti è un governo che controlla sì e no uh, qualche quartiere di Tripoli. Uh, questo governo nel siglare gli accordi ha fatto a sua volta dei sottoaccordi con le milizie, ahimè, che dominano il panorama politico della Libia. Il problema è che le milizie che dominano la Libia sono molto spesso quelle stesse implicate nel traffico quindi di fronte a un accordo siglato dal governo centrale hanno uh, cessato le ostilità mettiamola, uh, così, nel senso che hanno bloccato uh, le partenze il dubbio che un giornalista è, è normale, è giusto che coltivi è quanto durerà uh, questi accordi che comportano degli esborsi anche ingenti da parte dell'Italia sono arrivati in agosto 11 milioni di aiuti sanitari alla città alla municipalità di Sabrata che è il porto da cui si concentravano il grosso delle partenze, sono aiuti importanti, benemeriti perché la città di Sabrata ha bisogno di quegli aiuti il problema è che la Libia è una situazione complessa dove le alleanze e le ostilità cambiano di giorno in giorno, quindi una parte di quei soldi potrebbe finire in mano ai trafficanti. Io so che ci sono stati degli accordi fatti con i trafficanti, io ho fatto vedere nel reportage che la guardia costiera e i trafficanti giocano a guardie ladri più che combattersi, nel senso che la guardia costiera... Per per anni ha fatto passare determinati barconi, forse perché pagavano il pizzo per dirlo all'italiana e altri li ha bloccati. In questo momento la Guardia Costiera eh, è diventata il perno dell'accordo tra Italia e Libia. Stanno bloccando tutti i barconi in
1: partenza in questo momento.
2: Esatto, io so però che ci sono determinati trafficanti, gruppi di trafficanti che non sono stati implicati nell'accordo, ergo non hanno ricevuto abbastanza contropartite e che quindi potrebbero rimettere in discussione l'accordo. È un accordo comunque nel certo. senso che eh, si ritorna ai tempi di Ghettasi Ghettasi ha sempre utilizzato il rubinetto delle partenze dei migranti. Si apriva e chiudeva Italia. a suo piacimento
1: secondo le situazioni politiche che più gli conveniva.
2: Esatto, finché è riuscito a uh, scroccare, forse l'espressione più giusta, un accordo principe col governo dell'epoca, che era il governo Berlusconi in cui, se, se ricordi bene, gli abbiamo promesso un'autostrada, sì, tante, certo. È ancora in ballo poi
1: quell'autostrada, non ancora se ne parla. È
2: ancora in ballo, però il meccanismo è lo stesso: la Libia ha il coltello dalla parte del manico, nel senso che solo loro possono fermare le partenze. Il problema è quanto diventiamo ricattabili, vista la miriade di interessi che c'è in Libia, siamo in grado di. Controllare tutto oppure saranno i libici a batter cazza uh, e quindi a renderci schiavi? È
1: una ricattabilità questo... probabilmente non diversa da quella che subisce la Merkel nei confronti di Erdogan in questo momento, soprattutto sotto le elezioni.
2: Esatto, solo che la Merkel è stata. Uh, ha avuto la fortuna di avere a che fare comunque con uno statista, perché... Il e comunque solo con parola... uno, quello
1: che decide Erdogan e legge in tutta la Turchia, cosa che non vale per la, la Libia. Turchia
2: è uno, la Turchia è uno Stato, è uno Stato che ha un esercito forte e importante e l'esercito è riuscito a bloccare... Il corridoio siriano e quindi gli arrivi in Turchia. In Libia non esiste uno Stato, lo strapotere delle milizie eh, non lo denuncio, certo io l'ho denunciato in tanti, sono le milizie spesso appoggiate dalle tribù, quindi la Libia in è una realtà anche tribale, cosa che la Turchia non è e quindi il fenomeno forse è un po' più difficile da gestire e cantare vittoria troppo presto eh, non è eh, giusto, aggiungo un ultimo, un ultimo elemento, la Libia eh, vive una crisi economica enorme, il cambio nero è 1 a 9, le file davanti alle banche sono pazzesche Durano, cioè, sono file lunghe chilometri e i libici possono uh, ritirare 250 dinari, che sono meno di 50 euro praticamente, uh, ogni tanto. Quindi il traffico rende molti più soldi, ovviamente, no, consente la, che la liquidità uh, circoli finché non si risolve il problema libico in generale di far ripartire la crescita
1: del paese lo sviluppo del paese esatto esatto, fino a che non si riesce a dare un'industria alternativa a quella degli sbarchi al al, al paese questo è il punto guarda ti
2: ti faccio un esempio velocissimo nel nord, nel sud anzi della Libia, Seba dove arrivano i migranti dal Niger, dal Chad che è il punto di partenza della tratta uh, libica, i giovani non hanno più cosa fare se non a lavorare nel traffico, perché nel Seba vive una guerra civile da, uh, da anni, sono state ridotte al minimo tutte le possibilità di, di lavoro, trafficare è l'unica cosa che gli resta, che sia traffico di armi, sia traffico di esseri umani oppure e questo riguarda i giovani della costa traffico di petrolio non cambia, la Libia è uno stato fallito che bisogna aiutare a ricostruire fammi
1: ricordare il nostro numero perché vorrei coinvolgere in questa discussione anche i nostri ascoltatori 335 699 2949 sms o whatsapp vi chiamiamo, vi mandiamo in diretta parliamo di Libia, di crisi migratoria delle contromisure prese dal governo italiano e anche dall'Europa in questa ultima fase che sembrano funzionare. il punto però è questo Ricucci che cosa accade a tutte quelle migliaia di persone che non sono arrivate in Italia, sono state riportate indietro o sono rimaste sulle coste libiche, in mano ai, eh, ai libici, in mano all'organizzazione libia che dovrebbe come dire, ospitarli, tenerli lì in attesa di capire se potranno o no partire. Perché tu su, gran parte del tuo reportage è andato a vedere proprio questo, come sono trattati eh, questi uomini che arrivano da, dalla fascia saudiana, insomma che arrivano da un po' tutta l'Africa.
2: Beh Guarda, il, come sono stati trattati è stato scritto in uh, tutti i rapporti dell'ONU da anni a questa parte si parla di uh, situazioni che non hanno nulla da invidiare uh, ai lager uh, di cui la storia uh, ci, ci, ci riempie le, 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 le pagine uh, sono centri innanzitutto sono centri di detenzione e non centri di accoglienza non sono centri di identificazione, la Libia è un paese che non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, anche se ne ha firmata un'analoga deliberata dall'OUA dall'Organizzazione dell'Unità Africana quindi per i libici gli immigrati che entrano nel paese sono tutti immigrati regolari che vanno messi in prigione, gli immigrati che vengono intercettati in mare vengono messi in prigione secondo tutti i rapporti dell'ONU dell'UNHCR dell'OIM cioè dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che sono gli unici due organismi internazionali che hanno accesso e nemmeno a tutti i centri la situazione nei centri è una situazione drammatica con condizioni eh, relativamente ai diritti umani al di sotto di tutti i livelli internazionali si parla di stupri, violenze, lavoro forzato, estorsioni, eh, assassini addirittura. Io li ho visitati e eh, li ho fatti vedere, eh, oggi non si sa quale sia la, quanti, la condizione. Quanti si calcola che
1: ce ne siano detenuti in questo modo?
2: Nei centri di accoglienza la rappresentante dell'UNHCR mi ha uh, detto a uh, fine luglio, quando è stato chiuso il mio rapporto, che c'erano 70-80 mila Immigrati, il calcolo, la stima degli immigrati presenti nel paese era di 290.000. Dove siano finiti è un bel uh, rebus, nel senso che uh, i miei contatti in Libia mi dicono che adesso, da quando le partenze sono state bloccate, non si vede un immigrato neanche a pagarlo a peso d'oro. Quindi saranno chiusi probabilmente nei magazzini che i trafficanti utilizzavano, dove li ammazzavano prima delle partenze. Si aspetta di verificare come andranno gli accordi. So che appunto ci sono gruppi di trafficanti che non sono stati implicati negli accordi e che premono o per avere una contropartita, altrimenti fanno partire i barconi. È vero anche che ci sono barconi e gommoni che partono già da altre zone della Libia. Ultimamente il traffico si era spostato tutto a ovest, diciamo da Tripoli verso il confine tunisino, adesso sta riprendendo la rotta estera. Ricucci, una cosa vorrei
1: capire, perché a me non interessa fare polemiche, però vorrei che i nostri ascoltatori si facessero un'idea di quello che accade, perché noi da un lato ci stiamo insomma, rallegrando, stiamo giudicando un successo la diminuzione degli sbarchi, verso il nostro paese e anche la diminuzione dei naufragi, perché nel mese di agosto, dall'8 agosto in poi, non ci sono stati naufragi. Quindi diciamo, l'azione del governo italiano e diciamo, dei paesi europei che collaborano con il nostro governo sembra essere un'azione che ha avuto un successo. Il ministro Min, al ministro Minniti vengo, viene riconosciuta particolare capacità e particolare insomma, eh, riuscita nella sua azione di freno degli sbarchi. Contemporaneamente, però tu ci racconti che tutti quelli che noi non abbiamo visto arrivare in Italia Vivono in condizioni da campo di concentramento nazista Vivono in condizioni di torture, di sfruttamento, di detenzione Ammassati in magazzini Ecco, è davvero questo diciamo, il, lo scambio che abbiamo fatto? Vederne meno in Italia che noi giudichiamo un successo Comporta una stragrande sofferenza per queste stesse persone che rimangono in Libia?
3: Guarda,
2: io so che gli accordi siglati dal governo comunque prevedono, e nei rapporti tra Italia e Libia si è parlato di tutto questo, prevedono un miglioramento delle condizioni di vita all'interno dei centri di detenzione. C'era anche stata, come ricorderai bene... La, l'ipotesi di trasformare questi centri in centri di identificazione e di affidarne la gestione all'UNHCR oppure all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e sono tutte intenzioni uh, lodevoli uh, gli stessi interlocutori libici con cui ho parlato io ho intervistato Abdul Rahman Seweli, che è il numero due del governo di Serraj che mi ha ammesso molto candidamente che esiste un problema di formazione nel, del personale che gestisce questi centri e ha chiusato il problema è che la Libia dopo 42 anni di dittatura non c'è più una cultura dei diritti umani. Quindi il problema c'è, è un problema che va risolto e che io spero venga, uh, venga risolto. Al momento eh, il giornalista non può che limitarsi a registrare la situazione, io non faccio politica, certo. al momento la Però diciamo, dell'operazione,
1: dell'operazione gestione, controllo, riduzione degli sbarchi, una parte è stata compiuta, una parte resta da fare, che è quella di occuparsi delle garanzie e delle tutele di quelli che non facciamo più partire, perché questo sicuramente deve ancora accadere.
2: Esatto, questo... Eh, sicuro ti dico, il dubbio mio, appunto, è che il coltello dalla parte del manico ce l'hanno non, loro. La, non l'abbiamo noi, ce l'hanno loro. Certo.
1: Un momento abbiamo Quindi, molte comunque... telefonate. Ricucci, Cucci, volevo farti sentire un po' di ascoltatori che cosa pensano delle cose che ci siamo detti. Edoardo da Milano, buonasera.
4: Buonasera, buonasera. Ma io guardi, eh, onestamente, di tutte queste discussioni sull'immigrazione, eh, molti li condivido, però. Eh, si parla solo in termini ideologici, ma è eh, pragmaticamente... Beh, oggi nessuno... mi sembra che abbiamo
1: fatto molto sforzo per non essere ideologici. So Ehi, che spesso pragmat- questa discussione è diciamo, infettata dall'ideologia, però quando Ehi, ce ne occupiamo qui a Zapping cerchiamo di non farlo.
4: E, eh, però nessuno ha detto che noi siamo seduti sopra un continente di un miliardo e 200, mila per, 200 milioni di persone che crescono con un tasso demografico che è sette volte quello economico. Almeno la metà se ne verrebbero tranquillamente al nord. Adesso il discorso, facendo presente una buona volta che le frontiere nord resteranno chiusi, non li vuole nessuno. E cosa facciamo? Solidarietà, solidarietà, accogliamo. Io penso che in tutta l'Africa si deve spargere la voce che la Libia è un collo di bottiglia. Si arriva lì e finisce lì.
1: Va bene, grazie Edoardo. Sentiamo anche Nicola da Bari, buonasera.
4: Salve, buonasera. Io mi domando: siamo alla fine noi la causa dell'instabilità della Libia, perché comunque è stata un po' la Francia con la morte di Gheddafi a destabilizzare un po' tutto. Perché non possiamo, come Europa, se c'è questa famosa Europa, intervenire militarmente in Libia occupando una parte della Libia? Interveniamo in Afghanistan con gli americani, non guardiamo poi i nostri confini che sono poi di interesse per tutta l'Europa?
1: Va bene okay. Nicola, lei pone una questione molto molto delicata e complessa invadere e occupare la Libia non è una questione di poco conto Daniel da Pesaro, buonasera C'è Daniel da Pesaro?
3: Sì, eh sì eccomi no, eh, Dicevo che eh, finalmente io sono in Eritreo sì. e conosco un po' la realtà sia locale in Eritrea che qui in Italia della provenienza e Penso che eh, ultimamente il ministro eh, Minniti quello che sta facendo penso che sia sulla strada giusta. Però eh, la mia preoccupazione è che lavorando solo in Libia e in Algeria probabilmente le rotte cambieranno e cominceranno a venire da un'altra parte per cui anziché andare a trovare una soluzione nel posto di transito penso che è meglio andare nel posto di partenza perché io sono sicuro al 100% che gli eritrei che vengono qui non è che hanno tanta voglia di venire se non c'è qualcuno che li attira dicendo che qui puoi avere tutto Ecco, poveretti queste persone non sanno niente di quello che è la realtà in Italia e ultimamente sta diminuendo perché chi è uscito ha cominciato a mandare dei messaggi delle informazioni a quelli che stanno in Eritrea dicendogli è meglio che non venite perché qui non è come pensavamo. E quello questo che è dovete uno.
1: affrontare per arrivare è forse peggio eh, di quello che patite di di lì vera. dove siete. Sì, Grazie Daniele, questo, dai, uno. questo cose sicuramente invece, sì.
3: Il secondo invece è quello che ci sono dei paesi cui guerra fondai intorno all'Eritrea, in questo caso posso dire che è l'Etiopia, che nessuno ci parla. In questo momento c'è una rivolta da parte della popolazione nei confronti del governo dove l'Italia sta finanziando dei progetti in Etiopia per favorire l'arrivo degli eritrei. Quindi bisogna andare nel posto, vedere e dare le informazioni giuste ai cittadini italiani. Va bene Daniele, la ringrazio,
1: abbiamo ancora qualche telefonata, la ringrazio molto. Giovanni da Ferrara, poi torno da Medeo Ricucci. Giovanni, buonasera.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Volevo dire della gravità della situazione, forse non ci rendiamo conto, ma vorrei dire un'altra cosa e tornare indietro alla primavera araba. Chi ha scatenato una guerra adesso si prende la responsabilità di non farne altre e di accasarsi i profughi. L'Inghilterra non dà un buon esempio e lo vediamo e vuole tirarci fuori dall'Europa anche per quel motivo qui. Quindi fare la guerra in Africa per l'Europa e anche per gli altri. È diventato un lusso e non possiamo più permetterci perché c'è la faccenda dei migranti che non si può evitare e noi siamo in prima linea. Va bene, Giovanni. Lei le prenda invece di sfuggirci.
1: Grazie anche a Giovanni. Torno da Matteo Ricucci. Leggo adesso sui giornali online una dichiarazione piuttosto dura di Gino Strada, il fondatore di Emergency, che dice: Minniti è uno sbirro, dichiara guerra ai poveracci pagando qualche capobanda in Libia. Quindi la mette giù dura in questo modo. Insomma, volevo sentire Ricucci che ne pensa, un po' delle telefonate e anche di questo giudizio così drastico di Strada.
2: Ma guarda, io non faccio politica, quindi non faccio il reporter, vado in giro e racconto quello che vedo. Gli ascoltatori, i radioascoltatori hanno posto una serie di questioni importanti, anche se molta carne sul fuoco, 2 uh, tre punti, uh, abbiamo già avuto la prova che il flusso migratorio è un problema epocale e quando si chiude una rotta si aprono altre rotte, è successo così uh, dopo la chiusura della rotta turca, quando si è riaperta uh, la rotta del Mediterraneo centrale, già adesso ci sono degli spostamenti in corso. Il Marocco negli ultimi tre mesi ha avuto un aumento del 40%. Se ne è accorta la Spagna, stati... no
1: Ricucci? Se ne accorta esatto, la Spagna, esatto, dove gli sbarchi in Spagna sono in molto Spagna, aumentati.
2: La, del 40%. C'è una rotta che si sta riaprendo, ma sarà difficile che diventi consistente in Algeria. C'è il sud della Tunisia, in particolare la zona di Zarzis che è già stata interessata dalle... Eh, dalle rotte migratorie che potrebbe eh, riprendere eh, forza e i trafficanti non sono assolutamente stupidi e rispondono a una pressione che è eh, epocale. Eh, comunque c'è il flusso migratorio, col flusso migratorio dovremo avere a che fare nei prossimi 20, 30 anni e quindi gestirlo e l'Italia fa bene a a mettersi in prima linea visto che noi abbiamo una posizione geografica particolare e tutta una serie di operazioni che sono state fatte sono state meritorie non dimentichiamoci però di sottolineare che l'Italia è stata lasciata da sola noi avevamo mare sicuro un'operazione che serviva solo a portare i migranti in salvo e l'Europa l'ha osteggiata e ci ha urlato contro perché noi riempivamo il continente di migranti. Adesso sì. l'Italia è stata costretta di fatto a cambiare uh, politica e quindi a intervenire direttamente in Libia. Sono stati fatti accordi anche con i paesi a sud del Sahara, in particolare Niger e Chad. Uh, io temo personalmente che non ci sia uh, argine che si possa mettere e che solo concedere ed è un revival, concedere un tot di visti regolari consentirà di bloccare il traffico degli irregolari. Un'ultima sì, cosa, no, cioè, pure, sì. uh, si tirano tira spesso in ballo le primavere arabe e si dice che era meglio quando si stava peggio, quando c'era Gheddafi o quando c'era, Bur- quando c'era uh, Ben Ali in Tunisia o Mubarak in Egitto. È una stupidaggine colossale, le primavere arabe sono state un movimento importante di popolo uh, per chied- dove la gente chiedeva riforme uh, importanti, chiedeva libertà e giustizia che poi sia stato il caos, è una, un, un errore colossale della Nato che per esempio in Libia ha fatto una guerra e poi si è, certo. non si è preoccupata del dopoguerra. Ma da qui a, uh, a sputare sulle legittime rivendicazioni dei popoli arabi io dico no.
1: Certo, è facile poi dire stavate meglio quando stavate peggio quando a, essere, a star peggio erano loro e non noi ovviamente. Grazie a Medeo Ricucci, inviato del TG1, è stato con noi a Zapping, noi adesso abbiamo avuto qualche difficoltà a raggiungerla, ma finalmente con noi Regina Catambrone, che abbiamo avuto ospite a Zapping anche in altre occasioni, la saluto molto cordialmente, buonasera signora Catambrone.
6: Buonasera, Catrambone, mi Catram... sbaglia sempre il mio cognome. Eh, mi scusi,
1: <ride> Regina Catrambone. Allora, insieme a suo marito Christopher, loro sono i fondatori, la direttrice e del fondatore della Moas, una delle organizzazioni eh, non governative più attive nel Mediterraneo. Hanno fatto decine di migliaia di salvataggi in questi ultimi anni. Hanno salvato soltanto, io nel 2017 leggevo quasi 8.000 persone. Però Regina Catrambone ha, de- ha dichiarato qualche giorno fa, ieri, l'altro ieri, che lasceranno il Mediterraneo ci spiega rapidamente perché?
6: Sì, veramente l'abbiamo dichiarato ieri perché come abbiamo mandato nella nostra press release e nel nostro comunicato stampa eh, non ci sono le condizioni di sicurezza eh, che quando noi salviamo le persone eh, queste persone vengano portate in un porto sicuro e poi accolte in un posto sicuro e per noi eh, al momento la Libia non è un porto sicuro e nemmeno un posto sicuro, eh, quando le persone ritornano in Libia sono, ritornano nei centri di detenzione, eh, l'Italia eh, sta cercando insieme anche ad altri paesi dell'Europa di stabilizzare la condizione in Libia come è giusto che si faccia, però io sto e si farà in un prossimo futuro, lo spero presto, però al momento noi lavoriamo oggi in mare e molte cose sono cambiate. Ma questo
1: questo cambiamento è dovuto al codice che il Ministero dell'Interno e il Governo italiano ha imposto alle organizzazioni non governative, che pure voi avete firmato?
6: Sì, noi siamo stati i primi a firmare questo cambiamento, non è dovu- cioè, la nostra decisione non è dovuta al codice di condotta, noi siamo stati molto chiari nella nostra conferenza, nella nostra comunicato stampa, eh, è dovuto alla situazione che c'è al momento eh, in terra, eh, quello che accade in terra si riflette sul mare, il mare è lo specchio della terra. Eh, le partenze eh, in qualche modo sono diminuite oppure queste, queste, queste imbarcazioni non riescono ad arrivare nelle acque internazionali nelle quali il MOAS lavora. Noi siamo entrati in acque territoriali solamente dopo aver informato e solamente qualche volta. Quindi nelle acque internazionali queste imbarcazioni non arrivano, vengono prese prima dalla Guardia Costiera o da altre entità. Eh, se arrivano non è, non è neanche sicuro che noi poi eh, le possiamo portare in un porto sicuro, quindi non possiamo diventare, un est- lo siamo, sta- siamo stati in, queste, in questi anni un'estensione della Guardia Costiera Italiana che ha uno Stato e ha un, re- e ha un regime. Eh, no. al momento in Libia non uh, ci sono diversi non libri. potete
1: essere un'estensione della Guardia Costiera libica, questo Finchè sta dicendo finché non
6: si stabilizza la situazione certo. non si concretizza la situazione in Libia e finché noi non sappiamo che le persone in Libia vengono trattate con umanità, non si può togliere il diritto dell'umanità e i diritti basilari di una persona non possono venire negati questo è importante sia per le organizzazioni umanitarie che lavorano quindi
1: voi non so- mi sentite a questo punto di salvare naufraghi nel Mediterraneo se sapete che poi verranno riportati in Libia in centri di detenzione?
6: Perché poi verranno di nuovo, pagheranno un altro prezzo e riprenderanno un altro barcone e quindi è come un un ciclo continuo, non abbiamo all'interno di questi centri delle organizzazioni umanitarie, non sono controllati da organizzazioni umanitarie, non si capisce bene, in alcuni centri non si può neanche entrare, bisogna avere un più... limpidezza di queste azioni bisogna capire bene e non vor- non, mi dispiace che eh, la politica cerchi di strumentalizzare ogni azione che eh, eh, il MOAS, l'organizzazione umanitaria cerca di fare anche godendo della... prima non erano felici che noi eravamo in mare adesso sono felici che andiamo via alcune... non, non, noi non facciamo politica dove mare, andrete
1: so. signora Catrambone perché ho visto che vi spostate verso il Myanmar in pochi secondi perché abbiamo quasi finito
6: sì, dove mettiamo- andrete ad operare? Siamo stati già nel 2015 nel Myanmar, nella Baia del Bengale eh, e abbiamo fatto dei monitoraggi e quest'anno eh, cercheremo di ritornare lì per eh, dare degli aiuti umanitari, consegnare dei, dei kit di. Eh, aiutare le persone che hanno tanto bisogno anche dall'altra parte poi ci risentiremo e vi spiegheremo la missione perché lì c'è, ha... c'è
1: il problema della minoranza rohingya che è tra le più perseguitate del mondo è a loro sì. che cercherete di dare il, una mano
6: i rohingya mm. sono come hanno detto anche le Nazioni Unite la minoranza più perseguitata al mondo sono apolidi e stanno stanno morendo eh, senza che nessuno lo sappia, solamente adesso, in questi ultimi giorni e vorremmo dare una voce anche loro perché di nuovo il Moas, la nave del Moas è una nave di speranza, è una nave di misericordia, e solidarietà e dobbiamo mantenere accesi questi concetti e soprattutto il coraggio di aiutare le persone.
1: Va bene, quando le vostre navi torneranno a solcare il Mediterraneo forse sarà un buon segno, vorrà dire che in Libia le cose saranno un po' cambiate e migliorate. Grazie Regina Catrambone per essere stata con noi questa sera, grazie e buon lavoro. Allora, noi non ci fermiamo nemmeno un momento, continuiamo a parlare di migranti, di migranti che arrivano in Italia, non più però dalla rotta sud, dalla rotta mediterranea, ma dal nord, perché forse non ce ne siamo resi conto, ma nonostante la chiusura della rotta balcanica in virtù dei molti soldi che l'Europa ha dato ad Erdogan, eh, molti migranti continuano ad entrare dalla eh, frontiera nord-est, in particolare in Frio Venezia Giulia, in particolare dal eh, Valico del Tervisio. Molti sindaci, i sindaci di quelle città, delle città del Friuli, hanno oggi incontrato il ministro Minniti proprio per raccontare le difficoltà che incontrano. E con noi c'è Rodolfo Ziberna, che è il sindaco di Gorizia, che ha preso un'iniziativa, ha messo insieme sindaci anche di diversi orientamenti politici per eh, lanciare un allarme su quello che sta accadendo in Friuli. Ce lo racconta, sindaco. Buonasera, benvenuto.
5: Ma certo, buonasera, e naturalmente anche. Come ha detto lei effettivamente non è perciò un'iniziativa di sindaci di una determinata espressione politica ma sono quattro sindaci che appartengono perciò a, tutto, a 360 gradi a tutti gli schieramenti politici. Quello che noi avevamo eh, percepito è che il governo non avesse piena consapevolezza effettivamente delle diverse dinamiche degli immigrati, dei richiedenti asilo che sono a Gorizia, a Trieste, Ludia, e Pordenone nel resto del paese effettivamente provengono attraversando il Mediterraneo da noi invece al 90% cito dati della mia città ma più o meno sono quelli analoghi a Trieste, Udine e a, e a Pordenone, il 90% non fuggono da paesi in guerra, ma vengono, provengono in realtà da paesi come l'Austria, la Germania, la Francia, il Belgio, la Danimarca, dove peraltro sono giunti uno, due, tre, addirittura quattro anni fa e la, la loro nazionalità non è siriana, non è afghana, perciò, in questo caso, davvero nemmeno tre o quattro anni fa fuggivano da paesi in guerra ma fuggono, eh, fuggono no, cioè, o meglio provengono dal eh, Pakistan e se devo essere sincero eh, non dico che sono venuto prevenuto all'incontro con il ministro però devo essere sincero che il parere mio è positivo, mi sono misurato anche con gli amici, colleghi sindaci della nostra regione ed è positivo perché avevamo chiesto alcune cose e queste cose in buona sostanza dal governo sono state accolte ad esempio noi abbiamo un'unica commissione prefettizia alla quale compete il conferimento dello status di eh, rifugiato questa riesce a soddisfare soltanto una piccola parte cioè forse un, un, il 20% 15% delle istanze c'è della la disponibilità a raddoppiarle a beneficio di tutto Ma il paese vi faccio
1: capire una cosa questo è interessante certo che hanno accusato per anni l'Italia di lasciar passare gli immigrati verso le loro frontiere in realtà senza senza farsene accorgere tengono aperti i loro passaggi per far arrivare i loro immigrati Bravo, verso l'Italia bravo, bravo. Cioè bravo. l'Austria che minaccia i riarmati al Brennero in ma realtà magari, li,
2: ma ma... Ma in realtà li fa rientrare bravo, in
1: Italia perché bravo, da loro bravo. hanno i visti scaduti bravo, o per qualche bravo. motivo strano
5: o, o da Parvigio o dal Brennero ma magari schierassero il, 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 il loro esercito per impedire che questi perciò dall'Austria stessa e dagli altri paesi ritorno nel, nel nostro paese anche perché noi abbiamo chiesto con, reiteratamente richiesto la modifica del Dublino 3 non è il Dublino 3 per, per capirci quell'accordo per i titoli, radioascoltatori quell'accordo internazionale che disciplina eh, questi aspetti oggi noi abbiamo perso persone che eh, tenga conto una cosa che è, la maggior parte di queste persone ma parlo da, almeno della misura dell'80% tornano qui dopo aver già chiesto in Francia, in Germania in Austria il riconoscimento di questo status di rifugianza la Germania, l'Austria, la Francia, la Danimarca ha già detto loro di no e vengono in Italia peraltro perché dicono, ed è vero, che in Italia siamo dimanicati. Senza l'altra. mai
1: essere passati in Italia prima, vengono per la prima
5: volta. E ufficialmente per la prima, per la prima volta, tanto è vero che il, questo trattato consentirebbe al nostro governo di esercitare entro 60 giorni dal momento in cui questi vengono beccati per capirci sul suolo italiano di rimandarli dove sono stati perché noi ormai abbiamo
1: accettato l'idea sbarcano in Italia, l'Italia è il paese che li accoglie perché non può fare altrimenti Secondo Dublino ce li dobbiamo tenere, però addirittura adesso noi abbiamo immigrati che sono arrivati magari in Francia, bravi, in Austria, in Germania, bravi, che una bravo. volta che si sono visti rifiutare il visto lì, vengono in Italia come seconda o terza destinazione eh, e quindi perfetto. Dublino ci imporrebbe di mandarli via a questo punto. Perfetto, da
5: esercitare questo diritto dentro 60 giorni, però il governo su nostra richiesta accolto di costituire una vera e propria task force con sede della nostra regione, che avrà il compito di rispondere immediatamente e di esercitare questo diritto. Inoltre, eh, ha annunciato il... Il, il ministro che intende dare vita in, in ogni regione, ad un, eh, non a un CIE, non un CARA, perché capisce un CPR, che è un centro per il rimpatrio di 80-100 persone ciascuno, perciò piccolo, non impattante sul territorio, che avrà davvero il compito non già di accompagnare alla frontiera, che non serve a niente, il eh, richiedente asilo, ma di eh, di riportarlo. Cioè di Attraverso ovviamente intesi con i paesi, riportarlo nel proprio paese d'origine. Perciò, un'altra cosa che avevamo chiesto è eh, i piani della sicurezza che vedono protagonisti sindaci. Lei sa che oggi, per qualunque motivo, ci si rivolga ai sindaci, per qualunque motivo, anche laddove non vi è alcuna competenza. Il, il ministro si è impegnato nel redigere questi piani della sicurezza con eh, protagonisti i sindaci dei comuni capoluogo. In più, un pallino mio che ho sempre. Il, una, un grande piano marcia che coinvolga ovviamente non soltanto l'Europa ma comunque i paesi più ricchi del mondo perché non ci possiamo, dobbiamo capire che se oggi sono 200.000 coloro che vengono in Italia il rischio è che l'asticella possa essere ancora più alta L'unico strumento è quello di aiutare queste persone nel paese che oggi genera emigrazione. C'è cioè un grande piano Marshall del nord del mondo nei confronti del sud del mondo. Diversamente soccomberemo davanti non ai 200.000 all'anno, ma ai, mili- ai milioni di persone che stanno premendo. Ma la, la
1: vostra iniziativa, quella di mettervi certo. insieme voi sindaci del Friuli e chiedere certo. al, al ministro Militi di incontrarvi, da, da quale tipo di preoccupazione nasce? Cioè Sono troppi questi che arrivano? Sono ci sono di problemi di la... ordine pubblico? Ci sono problemi di accoglienza quali sono i problemi che avete incontrato
3: li ha
5: elencati tutti lei perché secondo l'intesa tra il governo e l'Anci la situazione dei comuni d'Italia secondo la quale un comune dovrebbe accogliere 2,5 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti noi, i nostri comuni, i comuni capoluogo ne accolgono il 400% il 500% capirà che è un numero eccessivo, peraltro fuori convenzione fuori convenzione per far capire ai radioascoltatori cosa significa che non hanno un tetto sulla testa non hanno un pranzo, non hanno una cena non hanno un posto dove potersi fare una una da doccia, noi dobbiamo spostare queste persone in città che sono più strutturate, io a Gorizia persone che vivaccano, vivaccano nella piazza principale, nei centri storici non nella periferia, ogni aiuola, il verde pubblico è occupato da, dai, dai richiedenti asilo appunto che vivano e generano allarme nei cittadini perché una percezione di insicurezza abbiamo aree della città che non vengono attraversate da parte di eh, una fetta importante delle nostre, dei nostri cittadini proprio perché si sentono insicuri. Il, il ministro ha, ha, ha convenuto che questo effettivamente rappresenta un rischio anche di tensione, non soltanto di igiene pubblica ma di ordine pubblico perché io, il nostro problema di sindaci è quello di tenere a bada la, la piazza, non è un'esagerazione, mi, mi creda io ogni giorno, non ogni settimana più volte al giorno cittadini che mi fermano che mi scrivono, che mi telefonano perché vogliono, sono indignati vogliono reagire in modo fermo e deciso contro il governo lo scopo è quello di lavorare insieme non contro qualcuno, ma lavorare insieme forse, forse da oggi il governo avrà capito qualcosa in più nei confronti di queste dinamiche che non appartengono al resto del paese, io sono sempre un fiducioso, nato un fiducioso, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno ma è Mezzo vuoto. Se quindi, diciamo, Minniti vi ha, no? vi
1: ha dato soddisfazione, questo si In può questo dire.
5: momento, sì, devo dire io, perciò abbiamo colori politici diversi, ma è un, è un fatto assolutamente irrilevante, ci mancherebbe altro. Ma proprio a dimostrazione che è un problema reale, oggettivo, che non appartiene perciò a una campagna elettorale, è <ride> un fatto oggettivo che i sindaci devono governare perché quelli che rimangono, come si dice, col cerino in mano alla fine sono proprio i sindaci. Perciò il mio parere oggi, ma il parere condiviso anche dagli amici e colleghi sindaci del Primo ministro Giulia è stato positivo e si è preso degli impegni con scadenza a settembre e ottobre, perciò conto sul fatto che il ministro naturalmente mantenga la sua parola.
1: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, per essere stato questa sera a Zapping con noi. Grazie ancora.
5: È stato un piacere, un saluto a lei. È a Buon lavoro,
1: sindaco. Allora, noi tra poco ci occupiamo brevemente di Germania, delle elezioni in Germania, il prossimo eh, 24 settembre. E prima però i titoli del Tg1.
7: Malaria, muore bimba di 4 anni, Lorenzin, contagio forse in ospedale, l'istituto superiore di sanità, malattia scomparsa da decenni. Vaccini obbligatori a scuola e polemica, dopo la moratoria decisa dalla regione Veneto, il governo studia il ricorso al TAR. Nord Corea, Putin no a nuove sanzioni, Seoul, Kim prepara nuovi lanci, la Francia e i missili coreani possono colpire l'Europa. Stati Uniti, Trump abolisce il programma di Obama che tutelava i Dreamers, gli immigrati irregolari nati in USA o entrati da bambini. In Istat, la crescita economica si rafforza e interessa tutti i settori nei prossimi mesi indicatori in miglioramento. Vent'anni fa moriva madre Teresa di Calcutta, il mondo ricorda la suora degli ultimi, proclamata santa un anno fa. Calcio tra poco in campo a Reggio Emilia Italia Israele, la nazionale di ventura obbligata a vincere per andare ai mondiali, diretta della partita su Rai 1 dopo il Tg. Bene,
1: questi erano i titoli del Tg1, sentiamo anche i titoli della CBS, dell'americana CBS.
0: Allarme per il tornado Irma, il nuovo uragano che si trova nell'Oceano Atlantico, è passato a categoria 4 e minaccia le coste della Florida. Il governatore ha proclamato lo stato di emergenza.
4: Il programma
0: DACA per legalizzare i giovani immigrati potrebbe presto essere abolito. Il presidente Trump si prepara infatti a cancellare il programma creato da Barack Obama per proteggere i giovani entrati illegalmente da bambini negli Stati Uniti. La Corea del Sud continua a mostrare la forza della propria potenza militare con una seconda serie di esercitazioni, una risposta alle continue provocazioni dei test nucleari della Corea del Nord, mentre gli Stati Uniti preparano la prossima azione contro la Corea del Nord.
1: Bene, sono le 20 e 22 minuti, siete tornati in diretta con Zapping, questi sono i titoli dell'emittente americana CBS, noi abbiamo qualche difficoltà, oggi non è una giornata fortunata per Zapping, qualche difficoltà a metterci in contatto con Edoardo Teonilatti che dovrebbe raccontarci come stanno andando le manovre di avvicinamento alle prossime elezioni politiche in Germania il prossimo 24 settembre. Noi l'abbiamo invitato perché domenica scorsa c'è stato un duello televisivo molto atteso anche perché Angela Merkel normalmente non è avvezza, non gradisce, non non si sente adatta a questo tipo di impegni di propaganda e quindi molti si aspettavano che la Merkel avrebbe insomma, avuto difficoltà a tenere testa eh, contro oh, il suo sfidante, sfidante Martin Schulz. Eh, invece, a quanto pare, eh, a meno quello che dicono i sondaggi, eh, la noiosa Merkel, come spesso la chiamano in Germania, ha avuto la meglio anche in questo dibattito. E non, oltre al fatto, evidentemente, di aver eh, in questi ultimi mesi riconquistato tutto quello che per, una breve, per un breve momento sembrava che l'ASPD avesse eh, preso in termini di consenso elettorale. Però adesso abbiamo Edoardo Tognolatti che cura una newsletter sulle elezioni tedesche, la pubblica poi eh, il magazine del Sole 24 Ore Il tutti i mesi, che ci aggiorna rapidamente, perché ormai purtroppo ci mancano pochi minuti, su come sta andando la campagna elettorale in Germania. Tognolatti.
8: Buonasera, salve, grazie per l'invito. Ma la situazione continua a essere quella delle ultime settimane, Merkel in un vantaggio che ormai sembra incolmabile, è apparso anche chiaro diciamo così, dall'atteggiamento dello sfidante Martin Schulz durante il duello di domenica sera, Schulz doveva essere eh, molto eh, aggressivo, doveva attaccare molto Merkel per sperare di invertire il trend diciamo così, della, che vede l'SPD decisamente sotto. Eh, e questa, questa verba, questo attacco decisivo non c'è stato, anzi molti hanno parlato addirittura dopo più, di, più che di un duello si è trattato di un duetto, lasciando immaginare che quindi la, la continuazione della grossa coalizione possa essere essenzialmente il, la, l'esito più probabile. Anche perché un vero si duello si era
1: difficile da immaginare, essendo al governo insieme non mi pare che ci siano dei dissidi così profondi da creare uno scontro in diretta televisiva tale da essere diciamo memorabile
8: ma sì, in particolare Schulz ha impostato tutta la sua campagna sulla giustizia sociale il fatto che in Germania si sta bene ma comunque eh, per quanto la disoccupazione sia ai minimi storici molte persone sono precarie, hanno contratti atipici e faticano ad arrivare a fine mese diciamo. il fatto è che gran parte del dibattito quasi un'ora è stata risucchiata dai temi della questione della migrazione e della politica estera su cui le posizioni dei due Partiti principali di Merkel e di Schulz non differiscono in maniera così eclatante. Quasi, quasi sempre, anzi, eh, Schulz annuiva alle cose che diceva Merkel e Merkel riprendeva delle cose appena dette da Schulz dicendosi d'accordo e magari esponendo un po' di più. Però sì, non è stato certo lo scontro che ci si aspettava. Ma
1: secondo te perché nei primi giorni dopo la candidatura di Martin Schulz i sondaggi lo davano addirittura in qualche momento in vantaggio? Adesso è sotto di 16-17 punti.
8: Beh, allora la, l'effetto dirompente della candidatura di Schulz era proprio la novità, la novità rispetto alla grossa coalizione, rispetto a, al governo Merkel che continua ad andare avanti da, da tre mandati. Una, era una, una novità non incasellabile in quello che i tedeschi hanno conosciuto fino adesso cioè il governo di quest'ultimo governo con SPD e CDU che governano insieme quindi una riduzione dello scontro, una posizioni essenzialmente se non, non sovrapponibili certo ma molto simili sì. quindi una, un'assenza di dibattito che è la grande capacità politica di Merkel quella di neutralizzare il dibattito, il dibattito diciamo E solo che dopo un po' si è visto che ai primi veri test della forza elettorale di Schulz, che erano le elezioni locali di maggio, tutto questo non, non si è tradotto in voti e Merkel con la sua capacità di rassicurare, appunto di neutralizzare il dibattito e di presentarsi come l'opzione certo. più rassicurante, quella che sa dire okay, ha recuperato tutto, a... ti devo lasciare Edoardo, tutto.
1: purtroppo abbiamo cominciato con un po' di ritardo ma arriva in questo momento Zona Cesarini con la partita italia israele per le qualifiche del Mondiale lasciamo la linea a loro, grazie a tutti